0: Heute geht es um ein Thema, das wirklich jeden betrifft, nicht nur Projektmanager, sondern ja, uns alle, egal im Privatleben oder im Beruf. Und sobald du dich mit dem Thema Kommunikation auseinandersetzt, egal wo du dich gerade befindest, also Ausbildung, Seminar, Literatur, wo auch immer, dann wirst du garantiert auf die Modelle von Schulz von Thun Stoßen. Warum? Ja, die sind einfach wirklich einfach und beschreiben so wunderbar die menschliche Kommunikation. Sie decken typische Tücken auf und helfen uns allen, ja, ganz einfach besser mit unseren Mitmenschen zu kommunizieren. Und in dieser Episode schauen wir mal genauer hin, was Schulz von Thun für Modelle entwickelt hat und ein paar anschauliche Praxisbeispiele habe ich auch noch mit dabei. Ladies and gentlemen, welcome to the best project management podcast, Projekte where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Und ein Projektmanager, der nicht gut kommunizieren kann, der hat ehrlich gesagt schwer, denn Kommunikation ist das A und O im Projekt, denn ich meine, welche Projekte ja, werden im stillen Kämmerlein umgesetzt ohne Team von einer Person, also ne, gibt es praktisch nicht. Das heißt, wir alle können davon profitieren, besser zu kommunizieren und zwar in allen Lebenslagen. Und dabei hilft uns ein gewisser Friedemann Schulz von Thun. Und von dem hast du sicherlich schon mal gehört. Das ist ein deutscher Kommunikationspsychologe und der hat in den 1970er Jahren das berühmte Kommunikationsquadrat entwickelt. Und darauf hat er aufgebaut und noch fünf weitere Modelle entwickelt, die du direkt in deinem Projekt und in deinem Team anwenden kannst. Das Schöne ist, du verstehst dich besser, du verstehst andere besser und kannst wirklich, wenn du gewillt bist, ernsthaft die Kommunikation verbessern. Grundsätzlich bei Schulz von Thun geht vieles darum, andere zu verstehen und auch selbst verstanden zu werden. Und das mit Hilfe von diesen psychologischen Modellen. Und das Ganze ist ganz spannend, einfach da mal genauer hinzuschauen. Schulz von Thun hat übrigens das sogenannte Schulz von Thun Institut in Hamburg begründet, äh, hat mehrere Bücher veröffentlicht, zum Beispiel gibt es eine beliebte Buchreihe, die ich wirklich dir auch ans Herz legen kann, äh, die nennt sich Miteinander reden, ne? sowas wie Störungen und Klärungen, allgemeine Psychologie der Kommunikation, also wenn du tiefer einsteigen möchtest, absolute Leseempfehlung. So, ich habe fünf Modelle heute in Kurzform mitgebracht und es ist wirklich Kurzform, denn wir haben zu fast allen Modellen, jetzt muss ich nochmal kurz schauen, ja zu fast allen einzelne Blogartikel auf unserer Website und auch einzelne Podcast-Episoden. Das heißt, sieh das jetzt hier als eine Art Überblick zu Kommunikationsmodellen. Ich gehe nicht zu allen extrem in die Tiefe. Wenn du tiefer einsteigen möchtest, ich verlinke auf jeden Fall nochmal zu den Artikeln in den Show Notes. Fangen wir an mit dem Kommunikationsquadrat, das habe ich ja kurz schon mal angedeutet. Und das wird auch genannt, das Vier-Ohren-Modell oder Vier-Seiten-Modell, hast du garantiert schon mal in irgendeiner Weiterbildung gehört. Und das ist einfach deshalb so schön, weil es so das Leben widerspiegelt. Das Kommunikationsquadrat, das zeigt uns vier unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten von einer Botschaft. Das ganz Typische ist dieses Beispiel mit, dem, mit der Frage, ist denn noch Kaffee da? Das ist erstmal eine ganz neutrale Frage. Wenn jetzt aber jemand mit einem gewissen Ohr hinhört, und zwar in dem Fall mit dem Beziehungsohr, dann kann der oder diejenige denken, immer muss ich immer frischen Kaffee kochen. Das ist so dieses Beziehungsohr, obwohl auf der Sachebene was ganz anderes übermittelt wurde. Und ja, jetzt habe ich habe schon zwei Ebenen genannt, das ist die Sachebene und die Beziehungsebene und die beiden weiteren Ebenen ist die Ebene der Selbstoffenbarung und die Appellebene. Auf der Sachebene, da wird einfach gefragt, worüber informiere ich denn? Also ganz allgemein, neutrale Informationen. Selbstoffenbarung, was gebe ich von mir selbst preis? Sowas wie, hey, ich würde gerne einen Kaffee trinken. Die Beziehungsebene gibt es, was halte ich von meinem Gegenüber oder wie stehen wir zueinander? Die Appellebene, wozu möchte ich mein Gegenüber veranlassen? Und diese vier Ebenen, die gibt es sowohl beim Sender als auch beim Empfänger. Und wenn wir das mal so zusammenpacken, dann ist wahrscheinlich verständlich, dass hier Missverständnisse entstehen können. Und genau dabei soll eben auch das Modell helfen, Missverständnisse zu vermeiden und besser auf deinen Gesprächspartner, auf deinen Gegenüber zu reagieren. Ich meine, wir kennen das ja alle irgendwie. Wir alle reagieren bestimmt mal sensibel mit dem Beziehungsohr auf, auf eine reine Sachinformation von einer Kollegin oder einem Kollegen. Und genau hier ist es sinnvoll, dieses Modell immer im Hinterkopf zu haben, denn dann kannst du dir in Gesprächen die vier Ebenen mit äh, bei Gesprächen mit Kollegen oder Mitarbeitern vor dein inneres Auge holen und dich einfach mal fragen, ob die Aussage vielleicht anders gemeint war, als du sie auffasst und wenn du so ein kleines Gefühl hast, dann frag einfach nach, denn dann wirst du feststellen, wie sich das Verständnis auch für deine Gesprächspartner erhöht. Kurzer Überblick zum Kommunikationsquadrat, einen Artikel ausführlich mit Beispiel gibt es auf unserer Website. Verlinke ich nochmal drauf. So, das nächste Modell ist das sogenannte Teufelskreismodell. Und ich meine, das ist auch was, was hier garantiert alle kennen. Na, stell dir vor, ihr diskutiert im Team, dreht euch immer wieder im Kreis. Ähm, kommt irgendwie, irgendwie nicht raus aus dieser Kommunikationsschleife. Und das Modell bietet die Möglichkeit, solche Muster zu erkennen und natürlich dann auch wieder rauszukommen ganz wichtig beim Teufelskreismodell. Es geht nicht darum, rauszufinden, wer hat jetzt hier angefangen und wer hat Schuld an der Sache, sondern es geht einfach nur darum, so eine gegenseitige, gegenseitige Dynamik zu erkennen. Ne? Das Teufelskreismodell, schaust dir am besten nochmal auf der Website an, da gibt es eine schöne Grafik dazu, besteht aus vier einzelnen Elementen. Und zwar sind das Äußerungen und Innerungen jeweils von Person 1 und 2. Heißt, eine Person 1, äußert sich zu etwas, Person 2 fühlt sich dadurch auf eine bestimmte Art und Weise, verhält sich entsprechend, äußert sich dann auch wieder, was wiederum eine Wirkung auf die erste Person hat. Die fühlt sich durch die Äußerung irgendwie beeinflusst, fühlt sich vielleicht angegriffen, fühlt sich alleingelassen, wie auch immer und verhält sich dann auch wieder auf eine bestimmte Art und Weise, was dann wiederum die erste Person zu einer Äußerung veranlasst. Machen wir ein Beispiel. Du hast einen Kollegen, der heißt Karl ne? und Karl beschwert sich bei einer anderen Kollegin Nicole, dass sie immer alle Aufgaben an sich reißen würde. Das ist also die Äußerung von Person 1. Karl äußert sich. Nicole fühlt sich aber dadurch ziemlich in die Ecke gedrängt, ne? so ein bisschen verantwortlich gemacht für die Situation. Das ist also die Innerung. Sie fühlt sich, äußert sich erstmal nicht, sondern fühlt sich auf eine bestimmte Art und Weise. Sie reagiert darauf indem sie mehr Verantwortung übernimmt und mehr in Erscheinung tritt. Sie sagt, hey, du rufst dich doch auf meinen Kosten sowieso nur aus. Das ist ihre Meinung. Ähm, sagt das also deutlich. Und was passiert dann bei Karl? Der fühlt sich noch mehr übergangen. Der ist verärgert und trotzig. Also das ist seine Erinnerung Und seine innere Reaktion führt wiederum zu einer Verstärkung seines Eindrucks, dass Nicole doch sowieso immer alles an sich reißen würde. So, und das kann sich natürlich dann hochschaukeln und ist so ein typischer Teufelskreis. Wir haben noch ein zweites Beispiel, typisch im Privatleben. Ähm, Gustav und Paula schauen wir uns mal näher an, sind eigentlich sehr glücklich miteinander. Aber Gustav, der möchte am liebsten jede freie Minute mit Paula verbringen. Und sie hätte aber gern ab und zu auch mal ein bisschen Zeit für sich. So, was denkt jetzt Gustav? Hm, ich glaube, ich bin Paula nicht mehr wichtig genug. Ne? Macht jetzt einen Vorwurf, trifft also eine Äußerung. Paula für die war aber alles bisher total schön. Die fühlt sich jetzt aber plötzlich unter Druck gesetzt. Was passiert? Hm, sie zieht sich zurück, weil sie keine Lust auf diese Vorwürfe hat. Und überhaupt ist Gustav ja, Gustav ja eh nur noch schlecht gelaunt. Ja, und schon sind wir auch da an einem Teufelskreis, der für eine Beziehung ganz schön gefährlich sein kann. Ja, und das Teufelskreismodell, das bietet einfach eine schöne Möglichkeit, diesen Kreislauf zu erkennen und auch wieder rauszukommen. Vier Schritte. Gibt es? Erstens, der Teufelskreis muss erstmal erkannt werden, logisch, ne? sonst gibt es keinen, keinen Weg raus. Dann das Rauszoomen, Tatsachen überprüfen und sich am Ende aussprechen. Im Endeffekt, du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, ja gut, ist ja ganz klar, aber wenn man in so Situationen drinsteckt, ist es eben oft nicht so ganz klar. Deswegen, kleine Erinnerung. Wenn du das Gefühl hast, irgendwas, irgendwas läuft hier nicht richtig, dann gibt es drei Hinweise darauf, dass du dich in so einem typischen Kommunikationsteufelskreis befindest. Also erstens, die Lage wird nicht besser, sondern irgendwie immer schlimmer. Dann, das Problem existiert schon länger und nicht erst seit gestern. Und du hast das Gefühl, du kannst einfach nichts tun und empfindest die Situation als ausweglos. Ähm, wenn das der Fall ist, dann befindest du dich vermutlich mit einer Person in einem typischen Teufelskreis. Also, was dann? Ja, der erste Ansatz ist, zoome dich mal raus. Ne? Und das ist bei so vielen Themen wirklich eine richtig spannende Geschichte, nämlich einfach mal die Perspektive verändern. Ne? Nimm mal die Perspektive eines Außenstehendes ein und stell dir vor, zu dir würde ein Freund kommen und von dem Problem erzählen. Also wie würdest du dann reagieren? Dann würdest du vermutlich nicht so emotional reagieren, denn es ist ja nicht deine Situation, sondern kannst das Ganze ein bisschen rationaler und nüchterner betrachten. Du kannst mal genauer hinschauen, welche Verhaltensweisen auch von dir haben vielleicht ein Verhalten von, von deinem Gegenüber ausgelöst. Was gab es denn für Trigger? Was gab es für Reize? Also dieses Analysieren, Rauszoomen, Perspektive wechseln. Und dann, wichtiger Schritt, Tatsachen überprüfen. Na, wenn du den klaren Blick einmal hast, und erkannt hast, welche deine Aussagen zu den Verhaltensweisen jeweils geführt haben, dann kannst du in so eine schöne Sachanalyse reingehen und dich einfach mal fragen, welche Gedanken in dir selbst und deinem Gegenüber sind denn wirklich wahr? Ne? Wir hatten das eine Beispiel. Gustav hatte das Gefühl, dass er gar nicht mehr interessant ist für seine Partnerin. Das muss aber gar nicht stimmen. Aber Gustav wird das Ganze nur rausfinden, indem er Nicole auch genau das fragt. Und dann würde Nicole wahrscheinlich sagen, hey, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Sie genießt die Beziehung, aber sie braucht manchmal einfach das Ganze für sich oder die Zeit für sich. Ja, und das ist genau schon der vierte Schritt. Es gibt eine Aussprache, ne? ähm, wenn, wenn ja, auch, hier ist natürlich auch ein bisschen Mitarbeit von beiden verlangt, äh, wenn diese ganze Analyse durchgeführt wurde. Und wenn vielleicht auch ein bisschen zeitlicher Abstand dazwischen ist, dann kann man schön das Gespräch mit dem anderen suchen, kann die Gedanken des Gegenübers nochmal überprüfen. Und da nimmt man manchmal schon die Spannung aus dem Konflikt raus, wenn man, wenn man auch mal deutlich sagt, hey, wir zwei befinden uns hier wohl in einem Teufelskreis. Nochmal klar, aus so einem Teufelskreis rauszukommen, ist natürlich umso einfacher, je früher man ihn erkennt und das Ganze auch angeht. Wenn man sich jetzt allerdings schon, naja, ich sag mal, Wochen, Monate oder auch Jahre in diesem Kreis so hochgedreht hat, dann sind natürlich viele Denkmuster sehr eingefahren und Emotionen auch ein bisschen verhärtet. Und ja, da kann es manchmal auch sinnvoll sein, Hilfe von außen zu holen. Aber prinzipiell. Das Teufelskreismodell zeigt erstmal, wie überhaupt diese Dynamik entsteht, wie Äußerungen und auch innere Reaktionen der einzelnen Personen dazu führen, dass man eben in diese Spirale reingerät. So, das waren schon zwei Kommunikationsmodelle. Wir hatten das Kommunikationsquadrat, jetzt den Teufelskreis und jetzt kommen wir zum inneren Team. Das mag ich ganz gern, <lacht> denn ähm, der Blick nach innen, der ist ja auch manchmal ganz sinnvoll. Ähm, Schulz von Thun betrachtet beim inneren Team die sogenannte innere Pluralität. Das klingt jetzt erstmal nach einem etwas ungewohnten Wort, aber das kennst du garantiert von dir selbst. Ähm, in der Psychologie sind sich sowieso alle schon einig, dass wir ja alle in uns drin nicht nur eine einzige Stimme haben, sondern das sind ja oft ganz viele. Und äh, typisches Beispiel kennst du sicherlich. Du liegst auf der Couch und denkst so, oh, das ist jetzt echt schön. Das ist echt entspannend. Aber dann gibt es bestimmt noch irgendeine Stimme, die dir so ganz leise zuflüstert, dass du vielleicht noch die Fenster putzen könntest oder ins Fitnessstudio gehen könntest oder mal wieder die Oma anrufen solltest. Das heißt, du bist ja natürlich eine Person, aber es gibt eben mehrere Persönlichkeitsanteile von dir, die oft auch gegensätzliche Interessen haben. Das Ganze hat auch ein bisschen was mit Projektmanagement zu tun, äh, mit Entscheidungsfindung. Und wenn dich das mehr interessiert, dann haben wir einen Artikel auf unserer Website dazu. Ich verlinke dazu. Kannst du nochmal genauer nachschauen. So, dann haben wir das riemann thomann modell Das hatten wir in der, ah, jetzt muss ich überlegen, ich glaube in der vorletzten Podcast-Episode schon mal ganz im Detail vorgestellt. Hier nochmal ganz kurz. Ähm, vom Namen kannst du es ja schon ableiten, riemann thomann Das klingt jetzt nicht nach Schulz von Thun. <lacht> er hat das gemeinsam mit den beiden Herren entwickelt. Und was sagt das Modell grundlegend? Jeder Mensch hat vier prinzipielle Grund, Grundrichtungen, Grundausrichtungen, Tendenzen und Bedürfnisse. Und zwar ist das das Bedürfnis nach Nähe, das Bedürfnis nach Distanz, Bedürfnis nach Wechsel und nach Dauer. Und je nachdem, welche Tendenzen, welche Richtungen in einer Person am meisten ausgeprägt sind, desto eher... Genießt sie auch ein bestimmtes Umfeld oder fühlt sich in einem bestimmten Umfeld besonders wohl? Ähm, in der Berufswelt ist das natürlich wirklich wichtig, denn im ersten Moment wird er, ja oft auf so, auf so typische Dauer- und Distanzbereiche geachtet. Ne? Also solche Werte wie Zuverlässigkeit, Sicherheit, Ordnung, Genauigkeit und auch persönliche Distanz sind im Berufsleben ja oft erstmal ja durchaus gefragt. Äh, Mitarbeiter werden auch nach sowas bewertet. Also wie, wie zuverlässig arbeitet denn jemand? Wie äh, ordnungsgemäß arbeitet jemand? Ähm, aber es gibt dann eben noch diese anderen Ebenen. Ne? Stell dir vor, du hast einen Mitarbeiter, der gern richtig kreativ ist und der so richtig aufblüht, wenn er täglich, eine ganz andere Aufgabe bekommen, wenn er viel Abwechslung in seinen Arbeiten hat. Dann wirst du diesen Mitarbeiter wahrscheinlich sehr wenig über Routineaufgaben oder Abarbeiten nach Schema F motivieren können. Das heißt, das Modell schaut einfach mal drauf, was brauchen einzelne Personen, wie ticken die, welche Aufgaben passen am besten zu ihnen und auch in welchen Teams können sie sich am wohlsten fühlen. Auch dazu, wie gesagt, vor zwei Episoden, meine ich, hatten wir das Modell schon mal im Detail vorgestellt. Auch einen Artikel gibt es auf unserer Website. Schau noch mal rein. Spannendes Modell, gefällt mir richtig gut. Ja, und dann habe ich noch das Werte- und Entwicklungsquadrat für dich. Und wenn du regelmäßig unseren Podcast hörst, dann wird dir das ziemlich bekannt vorkommen, denn das haben wir in der letzten Episode besprochen. Worum geht es hier? Ja, hier sucht das Modell immer Paare von Werten oder Tugenden. Und zwar immer eine sogenannte Tugend, also, es kann ein Persönlichkeitsmerkmal, eine Stärke von dir sein und eine dazu passende Schwestertugend. Und das Ziel von diesem Werte und Entwicklungsquadrat ist es, ein Gleichgewicht zwischen diesen Stärken herzustellen. Schulz von Thun nimmt hier an, dass jeder Mensch nur dann sein volles Potenzial ausschöpfen kann, wenn zwischen den Werten in uns drinnen oder in dir drin ein Ausgleich zu einer gewissen Schwesterntugend stattfindet. Haben wir ein Beispiel dazu, ähm, wer jetzt sehr sparsam ist, das ist ja erstmal eine positive Eigenschaft. Bei dem kann das aber wirklich auch ins Gegenteil umschlagen, wenn das ein bisschen zu viel wird, dann kann einfach so ein ganz asketisches Leben ohne Komfort plötzlich rauskommen. Also braucht es irgendwie einen Ausgleich dazu, zu dieser Sparsamkeit und das könnte in dem Fall die Großzügigkeit sein, ähm, dann gilt man auch weniger als Geizhals. Ne? Andersrum bewahrt aber die Sparsamkeit so einen sehr gönnerhaften, großzügigen Menschen auch vor Verschwendung. Und wenn man diese verschiedenen äh, positiven Eigenschaften, die äh, übertriebenen äh, Varianten, also wenn diese positiven Eigenschaften ins Gegenteil umschlagen, wenn man das alles ins Gleichgewicht bringt, dann ergibt das ein schönes Bild, dann werden auch die Stärken so genutzt, dass sie, ja, dass sie eben wirklich auch positive Effekte haben und nicht ins Gegenteil umschlagen. Wenn du da nochmal daran interessiert bist, wie gesagt, letzte Podcast-Episode und einen Artikel haben wir auf der Website auch noch dazu. Ja, das war also Kommunikationsquadrat, Teufelskreismodell, das innere Team, das Riemann-Thomann-Modell und jetzt am Ende noch kurz das Werte- und Entwicklungsquadrat. Schulz von Thun ist echt ein fleißiger Mensch. Und alle diese Modelle haben, äh, ich will gar nicht sagen Stärken und Schwächen, sie sind vor allem für unterschiedliche Situationen gut einsetzbar und jeder kann auch für sich rausfinden, welches liegt mir denn am besten, wo kann ich am meisten für mich rausholen. Das, was sie alle gemeinsam haben, ist eben das Thema Kommunikation. Und ich meine, das brauchen wir alle im Projekt. Das ist eine richtig gute Prävention für Konflikte oder Missverständnisse. Na, ich meine, mangelhafte Kommunikation ist einer der sieben Hauptgründe für das Scheitern von Projekten. Ist einfach so. Wir müssen miteinander reden, wir müssen uns verstehen, wir müssen Verständnis füreinander entwickeln. Und da helfen solche Modelle wirklich weiter. Nochmal zusammengefasst, mit diesem Kommunikationsquadrat oder dem Vier-Seiten-Modell, Vier-Ohren-Modell, wie auch immer wir es nennen, kannst du Missverständnissen vorbeugen oder sie auch aus der Welt schaffen, indem einfach mal hinterfragt werden äh, wird, wie, wie war es denn gemeint, ne? also auf welcher Ebene haben wir jetzt die Botschaft gesendet oder auch empfangen. Dann hatten wir das Teufelskreismodell, das hilft dir beim Ausstieg aus eben so einem Teufelskreis. Das innere Team, das hilft dir dabei, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen und auch irgendwo äh, dich selbst besser kennenzulernen und mit dir selbst gut klarzukommen. Dann haben wir das Riemann-Thomann-Modell. Damit kannst du schön das Arbeitsumfeld auf deine Persönlichkeit oder auch auf die deiner Mitarbeiter anpassen. Und damit schaffst du eine höhere Motivation. Und wir haben das Werte- und Entwicklungsquadrat. Damit findest du ein inneres Gleichgewicht und kannst auch Karrierepfade mitgestalten oder sogar deinen Mitarbeitern dabei helfen. Ja, das war eine ganze Menge. Es gibt sogar noch das Situationsmodell. Das findest du auch noch mit auf unserer Website in dem Artikel. Das habe ich jetzt mal weggelassen, um zumindest ein bisschen hier im Zeitrahmen zu bleiben. Und damit hat Schulz von Thun insgesamt sechs Modelle entwickelt oder mitentwickelt, die du in deinem Arbeitsalltag nutzen kannst. Ne? Egal, ob du Führungskraft bist, ob du Projektmitarbeiter bist, du wirst sie brauchen. Ich meine, wir alle wollen reibungslos durch unsere Projekte durchkommen. Wenig Missverständnisse und wenig Konflikte. Klingt doch irgendwie ganz positiv, oder? Also, schau dir noch mal gerne auf der Website an. Da gibt es auch noch eine ganze Menge mehr Praxisbeispiele und dann wird das Ganze noch eingängiger und griffiger. Und ich meine, warum rede ich so viel über Kommunikation? Ganz einfach. Weil es eben ein so wichtiger Soft-Skill ist, den wir alle benötigen. Das wirkt manchmal so ein bisschen überflüssig, so nach dem Motto, ja gut, wir kommunizieren ja alle, ne? was will man da groß noch lernen, aber es ist eben eine oft unterschätzte Kompetenz, ähm wo viele meinen, sie können sich da auch nicht verbessern. Das ist aber echt eine Fehleinschätzung. Denn je besser wir uns selbst alle kennen, je besser wir auch verstehen, wie andere äh, kommunizieren, desto einfacher wird es natürlich auch, miteinander zu reden. Und das ist genau der Titel der Buchreihe, äh, die ich oben schon mal empfohlen habe. Da bleibe ich auch dabei. Und wenn du auch einen kompletter Projektmanager werden möchtest, der nicht nur einen Projektplan erstellen kann oder auf Risiken schauen kann, dann wirst du um Kommunikation nicht drum rumkommen. kommen. Also kauf dir gern diese Bücher oder auch nimm an unsere Projektmanagement-Ausbildung teil, denn das ist eben eine vollumfassende umfassende Ausbildung, die nicht nur diese technischen Kompetenzen in den Vordergrund stellt, sondern wo es noch die ganzen kleinen, vermeintlich nebensächlichen Soft-Skills mitgibt, wie wie Teambuilding, wie Kommunikation, was wir heute als Thema hatten, wie wie Zeitmanagement, wie Kreativität. Alle diese Themen, die irgendwie oft am Rande so mitschwimmen, die aber ein erfolgreicher Projektmanager einfach drauf haben muss. So, mit diesem Appell verabschiede ich mich für die heutige Podcast-Episode. Ich hoffe, du hörst das nächste Mal wieder mit rein. Da lassen wir das Thema Kommunikation mal beiseite. Wobei, ja, ein bisschen Kommunikation ist mit drin. Sei gespannt. Es wird spannend. <lacht>